0: Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встречи с вами!
1: У тихих хвод Божьего Слова вас приветствуют Павел и Ирина Тупчик. Тема нашей передачи сегодня «Не судите».
0: И многие из вас, наверное, уже мысленно дополнили эту фразу. «Да не судимы будете». Вы правы. Сегодня в центре нашего внимания будет одна из заповедей Нагорной проповеди – Заповедь очень простая, вместе с тем в отношении ее существует много проблем. Особенно в связи с тем, как ее понимать и как применять, что она означает и к кому относится. Я приведу только некоторые из вопросов, возникающих в связи с этой заповедью. Не запрещает ли она христианину работать в органах судебной власти? Вправе ли члены церкви налагать дисциплинарное взыскание на согрешившего человека, то есть судить его? И вообще, может ли верующий человек иметь и высказывать свое мнение по каким-либо вопросам? Не является ли это судом, осуждением?
1: Много проблем возникает и в связи с соблюдением, или, правильнее сказать, не соблюдением этой заповеди. Одна из самых распространенных тем, для которых не нужно долго искать собеседников, это осуждение или обсуждение кого-либо. Думаю, многим из наших слушателей довелось быть жертвой неправильных суждений. Может быть, у кого-то еще не зажили раны, причиненные домыслями, сплетнями или клеветой. Нарушение заповеди «не судите» разрушает взаимоотношения между людьми, возбуждает ссоры и разногласия.
0: Мы привели только некоторые аргументы, показывающие, насколько важна и актуальна заповедь «не судите». Надеемся, что наша беседа поможет вам разобраться в некоторых сложных вопросах и понять, какой должна быть реакция христианина на поступки других людей. Но вначале послушайте песню.
2: Не спеши за злобу злом воздать Не спеши обиду удержать Не спеши завидовать другим Не спеши быть черствым и сухим Не спеши, не спеши
3: когда все спешат решить, Не спеши другого осуждать Не спеши, не спеши Когда все спешат грешить Не спеши, не спеши, не спеши
2: Сердце запустить Не спеши Другого осуждать Не спеши Кой нужно подождать
3: Не спеши Не спеши Когда все спешат Грешить Не спеши Другого осуждать Не спеши не спеши, когда все спешат жить. Не спеши, не спеши,
2: не спеши, не спеши, чтоб совесть заглушать. Не спеши, чтоб душу заморать. О душа, ты слышишь? Не спеши, не спеши. Не, греши. не спеши, не
3: спеши, когда все спешат грешить. Не спеши другого осуждать. Не спеши, не спеши, когда все спешат грешить. Не спеши, не спеши, не спеши, не спеши, не спеши. Когда все спешат грешить Не спеши другого осуждать Не спеши, не спеши Когда все спешат грешить Не спеши, не спеши, не спеши
1: «Заповедь «Не судите» записана в 7 главе Евангелия от Матфея. Христос сказал «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую вам будут мерить».
0: Мне, как думаю и вам, приходилось слышать различные мнения о значении этих слов Христа. Одни рассматривают эту заповедь как истину, которая должна пониматься и исполняться буквально. Они боятся высказать свое мнение по какому-либо вопросу, считая это нарушением слов Христа, а, следовательно, грехом. Подобную точку зрения занимает и либеральное богословие, правда, только у него совсем другие основания. Конец XX века принес в наш лексион новые слова «толерантность», плюрализм, которые отражают стремление примирить самые различные взгляды и идеологии. Постмодернистская философия, то есть философия нашего времени, утверждает идейный релятивизм. Это отрицание существования абсолютной истины. Каждый человек, согласно этим взглядам, может иметь свою истину, и поэтому он не должен судить взгляды другого человека или же стремиться переубедить его. Эти веяния проникли и в религиозную среду. Современное либеральное богословие не озабочено утверждением евангельской истины и считает бессмысленными религиозной дискуссии. Их лозунг «Не судите» и «Да не будете судимы». Этот лозунг приходилось слышать и от людей, которые называют себя христианами, но живут не по-христиански. Не находя других аргументов, чтобы оправдать свою греховную жизнь, они заявляют «А вы не судите».
1: О противоположных взглядах мы уже сегодня говорили. Тех, кто их придерживается, мало интересуют богословские основания. Они просто обсуждают и осуждают тех, кто попадается им на глаза и на язык. Кто же прав? Как понимать заповедь Иисуса? Не судите.
0: Давайте постараемся понять, что имел в виду Христос. Некоторые проповедники говорят, что здесь Христос говорил о суде как о выражении мнения. Вот это христианин может делать, но ему запрещено осуждать человека, то есть выносить приговор. Однако, если мы читаем эту заповедь в изложении Евангелиста Луки, то видим, что там запрещается и одно, и второе. «Не судите, и не будете судимы». «Не осуждайте, и не будете осуждены». «Прощайте, и прощены будете». Ключ к пониманию этой заповеди находится во втором стихе 7 главы Евангелия от Матфея. Господь там говорит вот так. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы». Здесь Христос не запрещает суд вообще, а обращает внимание на то, каким судом мы судим. В оригинале в этом стихе употреблено греческое слово Крина которая имеет довольно широкий спектр значений. Определять, выбирать, рассуждать, решать, делать вывод, приводить к заключению, а также судить, производить суд, осуждать, обвинять. Слово ⁇ осуждать ⁇ соответствует греческий глагол катадикадза, имеющий значение ⁇ провозглашать виновным ⁇ выносить обвинительный приговор.
1: В человеческом обществе существует много судов. Международные, конституционные, гражданские, военные, арбитражные, хозяйственные и т.д. Священное Писание рассматривает суды с другой точки зрения и подразделяет их всего на два вида – суд Божий и суд человеческий.
0: Слово Божье неоднократно подчеркивает, что только Бог обладает абсолютным правом судить. В четвертой главе послания от Иакова написано «Един законодатель и судья». Могущий спасти и погубить. Божий суд справедлив, беспристрастен и безошибочен. Бог знает все досконально. Он учитывает не только внешние, но и глубоко сокрытые тайные обстоятельства. В 17 главе книги пророка Иереми написано «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути Его и по плодам дел Его». Божьему суду подвластны все люди. Приговор, который выносит Бог, не подлежит обжалованию и не может быть изменен. В 20 главе Откровения находится описание последнего Божьего суда. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежала небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. Вместе с тем Бог милостив и не желает осуждения и вечного наказания грешника. Если человек раскаивается в своих грехах и преступлениях, Бог прощает его. Величайший дар Божий человеку – это спасение через веру в Господа Иисуса Христа, который пострадал за грехи всех людей. Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, то есть в Бога, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
1: Полную противоположность Божьему суду представляет человеческий суд. Один богослов, комментируя разбираемый нами текст, категорически заявил, Ни один человек не может правильно судить. И с этим утверждением трудно не согласиться. Во-первых, люди не обладают совершенным знанием и никогда не знают всех фактов. Известный Равин Гелель сказал когда-то, «Не суди человека до тех пор, пока ты сам не побывал в его положении или в тех же обстоятельствах». Никто не знает, какой силой искушения обуревает другого. Человек со спокойным темпераментом не может представить себе искушение человека с горячей кровью, страсти которого горят и кипят. Человек, воспитанный в хорошей семье или в христианском окружении, не знает ничего о том, что творится в душе человека,
0: выросшего в трущобах. Во-вторых, человек по своей природе не способен быть беспристрастным. Мы все страдаем предвзятостью, Наверное, по этой причине особо важные судебные решения древние греки выносили в темноте, чтобы судья и присяжные не видели подсудимого и судили только на основании фактов. Иисус не раз говорил фарисеям, «Не судите по наружности, но судите судом праведным».
1: В-третьих, ни один человек не имеет морального права судить другого человека. Однажды ко Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии. Те, кто привел ее, надеялись, что Христос попадет в ловушку. Если Он подтвердит смертный переговор, тогда Он больше не друг мытарей и грешников. Если оправдает, тогда Он нарушитель Божьего закона». Иисус сказал им только одну фразу. «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». Таковых в толпе не нашлось, и они, обличаемые совестью, ушли.
0: Во второй главе послания к римлянам апостол Павел пишет, «Итак неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, потому что тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь то же». Рассказывают о человеке, который страдал близорукостью, но, тем не менее, он считал себя выдающимся художественным критиком. Однажды он зашел с компании в картинную галерею и сразу же с большим опломбом стал разбирать выставленные там картины. Остановившись перед чем-то, как он думал, портретом, критик приступил к делу. Но на свою беду он забыл дома очки, так что плохо видел. Тем не менее он начал с чувством превосходства. Рама не подходит портрету. Изображенный субъект и некрасив, и неряшливо одет. Более того, он просто безобразен, и со стороны художника было большой ошибкой избрать такой персонаж. Он продолжал бы свой разбор, но жена шепнула ему. «Слушай, ты стоишь перед зеркалом, Оказывается, он критиковал самого себя.
1: После заповеди «Не судите» Христос рассказал притчу о человеке, который видит сучок в глазе брата, а бревна в своем не замечает. Эта притча обычно вызывает улыбку, но когда такое случается в жизни, тогда бывает не до улыбок. Когда пророк Нафан рассказал Давиду о богаче, который позарился на овечку бедняка, царь крайне разгневался и вынес ему самый суровый приговор. Пророк указал ему, что именно он является этим безжалостным человеком, который не только отнял жену у своего верного слуги, но и убил его, чтобы сокрыть свой грех.
0: Имею в виду эти причины. Христос дал заповедь «Не судите, да несудимо будете». Но возникает вопрос, как совместить эту заповедь с другими библейскими текстами – в которых говорится о том, что люди, в том числе и христиане, должны не просто иметь свое мнение и высказывать его, но даже судить. Например, в шестой главе первого 1 Коринфянам апостол Павел пишет, «Кто смеет у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?» Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?
1: В том же послании апостол выносит приговор согрешившему человеку. В Деяниях апостолов написано, что суд выносили и другие апостолы. Петр, Ананьи и Сапфири, Павел, Елими и Волхву. Неужели они забыли повеление Христа?
0: В начале нашей беседы мы говорили о том, что заповедью «не судите» Христос не запрещает суд вообще, а обращает внимание на то, каким судом мы судим. Эта заповедь является серьезным предостережением против человеческого суда. Но люди могут и должны утверждать на земле Божий суд. Божий суд основывается не на симпатиях человека, не на несовершенном знании и законах. Он утверждается на Божьем Слове, о котором сказано, «Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные».
1: Конечно же, верующие действуют только в рамках предоставленных им полномочий. Церкви дано право осуждать грех, лжеучения, улаживать споры между христианами, решать внутренние дела церкви, наказывать согрешающих членов. Упорствующий грешник должен быть отлучен от общества Божьих детей. Это наивысшая мера наказания, которую вправе применить церковь.
0: Решать тяжбы между людьми, наказывать преступников, Бог поручает государству. При этом судьи должны совершать не человеческий суд, но Божий. Божий суд основывается на Божьих принципах. В первой главе Второзакония написано, «И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря, выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божье». Эта мысль продолжается и в 16 главе. Господь говорит, не извращай закона, «Не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых». Царь Иосифат, поставив судей в Израиле, дал им такой наказ. «Смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и он с вами в деле суда». Итак, да будет страх Господень на вас, действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоинства.
1: Осуществляя суд в том или ином виде, мы не должны упускать из виду наше человеческое несовершенство, ограниченность, предвзятость. Также мы должны помнить, что Слово Божье запрещает нам заниматься осуждением ближних. Склонность к осуждению разрушает взаимоотношения между людьми. Люди становятся недовольными, придирчивыми, гордыми, немилосердными. Человеческий суд зачастую бывает несправедлив и очень жесток. Еще одна негативная сторона человеческого суда в том, что при этом человек переходит из области действия Божьей благодати под юрисдикцию закона. В четвертой главе послания Якова написано, Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, того злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? А законом перед Богом никто не сможет оправдаться. Поэтому берегитесь осуждения чтобы самим не оказаться осужденными. Каждый неправедный суд ожидает Божье воздаяние.
0: Помните, что у Бога милость всегда превозносится над судом. И суд без милости ожидает тех, кто не имеет милости к другим. Пусть наши суждения будут осторожными. В послании к римлянам апостол Павел пишет, «А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты...» что унижаешь брата твоего. Все мы предстанем на суд Христов. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Единственное, что мы должны делать строго и постоянно, это судить самих себя, проверяя соответствие нашей жизни Божьему Слову. Пусть поможет нам Господь правильно понимать и применять в своей жизни заповедь Иисуса Христа. Не судите, да не судимы будете.
4: Да не суди другого строго. Не обвиняй, не зная тех, кто, может, сам страдает много, душою мучай за грех, оставь свой гнев, забудь о мщении, и камень в брата не кидай, ведь только Бог дает прощение и открывает людям рай, не подвергай его злословию. Бог знает каждого из нас, Сегодня ты горел любовью, А завтра пламень твой угас. Даем мы часто людям цену, Кто первым в царстве войдет. Вот этот в рай, того в гиену, Но Бог все знает наперед. То ты, что судишь брата строго, Пусть он упал, не осуждай, Но лучше будь ему подмогой, И руку помощи подай.
5: Сыспорным мне с плеча, Сердце брата можешь словом ранить с горяча, Ты приди к нему с приветом, гродка обличи, Не упрека ма душу облегчи. Ты приди к Нему с приветом, гротко обличи, Не упреком, а советом душу облегчи. Все вопросы и сомнения можно разрешить, Став смиренно на колени у Христа спроси, он скорбел земную доли от людей не раз. Много принял муки, и боли и научит нас. Он скорбел земную доли от людей не раз. Много принял муки, и боли и научит нас. Так являя кротость духа ближнего любить, И прощая друг за друга, бременно носить. Так учил Господь когда-то и у вечных врат, Спросит Он тебя, как брата ты умел прощать. Так учил Господь когда-то и у вечных врат. Спросит Он тебя, как брата ты умел прощать. Если ты забыл обиду, бремя носил, Если сердцем не для обида, ближнего люби. Даст тебе, Господь, отраду дивной встречи с Ним, Будешь сам прощен в награду вечности ты, Даст тебе, Господь отраду дивной встречи с Ним. Будешь сам прощен в награду вечности. Аминь.
0: Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
1: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа «Тихие воды». Почтовый ящик 45. Индекс 22 Город Брест 20. Республика Беларусь.
0: Вы можете писать нам и по электронной почте. Наш адрес пишите, пожалуйста, латинскими буквами. rm.ru T-W-R.B-Y, значок at gmail.com. Желаем вам всего доброго, пусть Господь благословит вас. До встречи, у тихих вот Божьего Слова.